0: 追踪时事热点纵观政坛风云新闻在路上带您驰骋天下了解最新热点
1: 锁定调频101.3 新闻在路上 稍后第二部节目当中将为您带来此时此刻主要新闻聚焦分析以及数据有话说广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1
0: 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 TBS 点首尔点 KR
1: 收听更多回放。此时此刻，主要新闻，接下来把时间交给新闻播报员柳娜恩。下面是本时段新闻。
0: 今天朝野双方决定派遣超党派的朝野防日团为日本政府有关半导体材料出口限制问题寻找解决方案今天上午共同民主党自由韩国党正未来党院内代表在由国会议长文喜相主持的会晤中达成了该协议 朝野交涉团体三党院内代表还一致决定在1 9号的总会上处理敦促日本撤回经济报复措施的国会决议案下一条消息今天邮政工会在首尔光化门邮局举行记者招待会宣布取消总罢工避免了史上罕见的邮政大乱 邮政工会在当天的执行部会议上与科学技术信息通讯部和邮政事业本部以上周末进行交涉的仲裁案结果为基础进行了讨论 仲裁案包括增加雇佣900多名职员 以替代周末业务人员明年起从农渔村地区开始实行周五日工作制邮局存款收益不归国库用于邮政事业等内容下一条消息随着在韩国使用支付宝等移动支付购物消费的中国游客与日俱增首尔明洞一带的外币兑换所生意日渐冷清预计日本限制对韩国出口关键零部件后兑换所顾客将进一步减少引发行业担忧 此前明洞外币兑换所凭借汇率高、外国游客多等优势，长期以来生意兴隆。然而从去年开始，中国移动支付方式纷纷登录明洞，中国游客可以直接刷支付宝、微信消费，不再需要兑换现金。明洞外币兑换所的生意也每况愈下。下一条消息。国民年金制度实施31年 规模首次突破700万亿韩元 4号国民年金公团表示据初步统计 国民年金规模达到701万2000亿韩元 相当于韩国GDP的37% 根据第四次国民年金长期财政推算结果国民年金规模今后将继续增加 预计到2041年 规模将达1778万亿韩元
1: 以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我们这一时段的聚焦分析日本右翼势力将经济报复视为安全问题韩国政府冷静应对文总统督促日本撤回制裁三星电子副会长李在容前往日本出差寻求解决方案就相关内容我们马上连线首尔科学综合研究生院 工商管理MBA教授黄飞 做进一步了解黄教授您好您好哎黄教授那么最近日本首相安倍晋三在七号的电视节目讨论中他暗示日本对韩国的出口限制与对北制裁有关那么具体的情况请您帮我们介绍一下
2: 啊，这个安倍首相呢，他在这个7号的一个电视的一个讨论会上哈，然后呢，他就是呃说出这个好像呃他觉得这个日本这个出口到韩国的有关的一些材料原材料，然后呢这个去向不明，然后呢这有一些可能被怀疑呢是从通过韩国哈这个输入到这个北韩。然后呢，他认为这个呃有可能这个北。这个韩国是有可能是违反了这个联合国的这个制裁朝鲜的这些决议哈，所以这个实际上是针对这个7月1号这个日本经济产业省，它宣布这个将对出口韩国的半导体材料加强审查与管控，然后呢还将韩国排除在这个贸易的白色清单之外，这些都是有一些这个前提的背景的。然后呢它这次这个日本我们知道这个最近呃开始对韩国限制出口的一些呃半导体原材料主要是用于这个呃比如说 o l e d 面板生产的这些呃氟聚酰亚胺还有这个抗腐剂还有这个高纯度的氟化氢这些呢都是智能手机还有芯片这些产业中的重要的原材料所以呢这次这个日本对韩国的这种出口贸易的这个限制呢对韩国的这个整个的这个面板产业还有这个手机和芯片产业可以说是打击是非常大的呃当然我们说这个日韩之间的这个矛盾呃之哈 可能在这个G20峰会的时候我们就有点感觉了 因为当时这个在日本召开的这个G20峰会 但是安倍首相呢他 唯一没有双边会谈的就是这个文在寅总统,所以当时这个日韩呃两国这个首脑哈这见面的时候也是这个呃貌似神离哈这个这个就是呃感觉非常的不对付。当然这个理由呢我们说可能是因为这个最近这个呃在这个殖民时期哈这个日本当时征用这个韩国劳工啊进行这一些这个工业活动,然后这个韩国呢现在啊希望这个日
1: 日本企业进行一些这个个人赔偿啊因为这一件事情好像日日韩之双方这个上升到了一个外交层面和经济层面上的一个冲突啊所以正像您所介绍的这个劳工征用的问题使这种矛盾的进一步的升级那么这个安倍晋三呢他突然把对韩限制出口和对北制裁这个联系到一起那您觉得他背后的真正的意图是什么呢
2: 就是我觉得这个安倍的言论其实他是想给呃日本在七月一号这个对韩国进行这个经济制裁提供一个理由哈就是说呃这个呃责任是在韩国啊这个违反因为韩国违反了这个对朝鲜的制裁 因为呢，他这个其实也没有说完全提供有有证据的理由。哈，就是他这个呃说法还是比较欠缺这个依据的。但是呢，他其实就是给大众一个导向，就是尤其是一国主这个首相哈，就也就是一家之主这样说的话，好像给其他的人就是造成了啊，这个错不在我们家，在他们家，然后在这个韩国这边。所以呢，这个实际上呃，现在这个这个。对于这个制裁的报复哈,这个韩国也是在呃做,就是比如说这个对WTO进行上诉,进行起诉,然后呢,但是呃现在还是有有观点认为呢,就是他现在其实还是打了一个擦边球啊,有很多东西在他们当时这个日韩签订FTA的时候呢,也没有特别的具体的一个限制说明。所以呢,现在它其实也没有说完全限制你出口,而是说这些,呃,日本的一些这个出口原材料的企业呢,啊,每,每,每一个这个出口的这个事宜都要向这个日本政府进行审核和汇报,啊,所以这个就延长了这个出口的这个时,时间嘛,这就影响了这个韩国当地的使用和这个生产。所以呢,这个日本的这种, 间接上的这种经济的制,对这个韩国的这个出口限制呢,其实对韩国的这个,啊,整个的这个经济发展,尤其是它的半条体产业的发展是非常的影响非常大的。
1: 对所以韩国政府呢也是在紧密的关注着这个日本政府的一举一动 那么对于今天对于7号的安倍日本首相安倍晋三的这种将北韩问题与限制出口牵扯到一起的这种发言 韩国政府有如何反应的呢
2: 哦，韩国现在还是比较克制的啊。这个尽管这民众哈有一些什么青瓦台情愿说要抵制日货，但是，这个其实呃现在还没有上升到完全的这种对立，就日韩这个政治对立的这种情况，就是还是觉得呃这个安倍呃这个言出也有因，就是他是想利用这个。舆论然后呢来获得保守派的支持啊尤其是最近这个日本右翼其实一直在敦促限制这个韩国出口为什么呢 这个因为这个最近这个日本21号 要举行这个参议院的选举所以这个安倍最近也在这个参议院选举的也在进行游说所以这个保守派肯定是希望这个搞出一点事情来然后提高一下这个就是大家的这个不安心理然后这样的话你这个保守派这个 呃选民就会投这个安倍的票哈所以呃这个右翼政党呢一直其实就是想把这个朝鲜的出口限制和这个韩国的这个进口联系在一起啊但是韩国这边呢其实认为它就是一个政治作秀啊这个就是过了2 1号之后可能哎这个也就会缓和了而且呢现在政府不想立即就是很激烈的去对应的原因就是怕他追加这个制裁 就是因为这个现在已经是算是这个捏准了这个韩国这半导体的这个原原料供给了而且呢这个如果追加制裁的话就是啊他就干脆限制你的原材料这个供给啊现在是限制只是部分限制但是如果这个舆论的冲突啊呃加上政客的这个外交的冲突啊政上升了一个阶段一个层次以后呢这个对反而对韩国是不利的 所以呢，韩国现在是非常的啊，这个比较克制的啊，但是呢，这个呃，韩国还是哈积极的在应对哈，就比如说像 WTO 啊或者是或者是这个争取美国的支持因为大家也知道这个日韩美日韩这三国其实都是一个联盟嘛所以呢其实这个日韩之间打架对美国来讲也不是个好事所以呢美国肯定也会啊进行一些中间的一个调停的一个作用
1: 对，正如黄正如黄教授所所说的，那么日本呢，正在对韩国从经济制裁，它逐渐的向安保问题升级。那么今天下午文在寅总统呢，在青瓦台举行的首席助理会议上，他也发言，督促日本撤回出口措施。所以请您给我们介绍一下他发言的具体内容。
2: 嗯，好的，这个韩国总统文在寅呢，7月8号，也就是今天下午，在这个青瓦台主持这个首席秘书和辅佐官会议的时候，就日本限制对韩出口的仪式，就进行了一个表表表态。这是他首次进行一个表态哈，他就说这个韩国企业受损的时候，政府是不会不采取行动的，他就会采取应对措施了。但是呢，他也不希望看到这种，就是以牙还牙这种恶性循环的场面。因为他觉得这个是呃不可取的，而且呢，日方他采采用的这种限制贸易措施，其实给韩方的企业啊造成了一些生产上的阴影，但是其实也是影响了全球的一个供应链嘛，也全全球的一个生产。所以呢这个最近其实因为民民民间的情绪还是比较激烈的啊所以呢呃现在呢就是政府还是在召集企业在积极的回应这个日本呢就是在积极的进行这个回击啊比如说这个经济副总理啊这个兼财政部长这个洪南基啊也是跟这个企业人啊一些大企业财团的这个会长会长们都已经进行了参参这个座谈会 然后呢，再听取各大企业对日本出口这个限制出口半导体关键材料的意见哈。然后呢，来说明这个政府应对这个日本经济报复的一些政策基调。所以呢，这个企业呢，现在基本也知道这个政府呢，其实是不是想这个特别激激烈的去应对的。然后呢，之后就要分析这个呃会达到一个什么样的危害。然后呢，呃，这个韩国这边半导体的生产。
1: 如果受这种限制以后呃有一些什么样的这个影响哈负面的影响会坚持多久这些事情都是现在正在积极的进行讨论的那所以对于这个日本对韩国的出手限制呢韩国从政府层面是一直在努力的其实呢企业层面也开始寻找具体的这个解决方案所以日前呢三星电子的副会长李在容他已经前往日本出差那么他在当地的日程安排是怎样的请您帮我们介绍一下
2: 啊，是的，这个三星副会长李在荣呢，据报道，这个昨天，也就7月7日下午已经飞抵了日本东京了。呃，然后呢，今天开始呢，其实就有消息人士称呢，说他已经开始见一些日本的财经界的人士哈，然后听取他们就这个日本现供半导体和显示器关键材料的一些意见。但是呢，就是还是我我还是认为他就是一个企业人嘛，他其实不能影响这个韩日之间政府之间的这种决断，尤其是7月1号的这个就是对韩国，甚至是把韩国这个从白皮书上哈，这个从日本的这个出口白皮书上踢出去的这个事情，其实是韩国这个日本的这个经济政府经济省做的。所以呢这个事情其实一家公司的老总才是不可能受受什么很大的这个影响的所以呢呃可能就是说李在荣因为这个三星我们知道这个他其实呃半导体是他的主要的这个呃依注依依靠的这个产业哈而且呢他在这个国民韩国的国民经济里也占有很大的位置对可以说是支柱产业了是吧 所以呢, 是的，是的。所以李在荣呢，他其实在日本，其实呃，他之前在日本呃，三星就跟日本的很多家企业其实都有很很好的供应关系。所以这这也合作了很久了。而且呢，呃，日本政府的这个决定呢，呃，日本企业肯定也是受害的哈，因为他们必须要限制出口，他们肯定自己的这个效益就会减少。所以呢，他也是在用私人关系哈，去在日本谋求进打。尽大可能性的这种供应的这种量哈，然后呢以度过这个难关。但是呢，这个难关什么时候可以去最终的克服哈？那其实还是要靠两国的这个政府的首脑和外交部门去进行解决哈。
1: 这个,现在这个,一,一个企业人,其实还是没有办法发挥它的这个,呃,根本的作用的。对,所以企业呢,它能够做到的这个,能起到的这个力量是有限的。啊,所以我们非常感谢黄飞教授为我们带来今天的连线。我们下期再见。好的,哎,谢谢大家晚安。好,那么下面让我们共同关注一下本时段的路况和气象信息。
3: 晚间6点47分继续为您带来这一时段的路况和天气播报 我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自首尔外环高速公路九里至板桥方向河南分岔口至松坡交叉口目前该路段由于行驶车辆的不断增多而交通停滞呢那相同方向的路段目前在广延隧道内部的一车道上呢发生了一起追尾事故那目前相关负责人员正在处理事故之中受刑响一车道暂时不便通行好继续下来城南收费站至板桥分岔口这一路段的一车道上呢目前也是发生了一起追尾事故那同样是在城南收费站至板桥分岔口的三车道上目前呢也是发生了一起事故受影响呢三车道的部分路段正在进行交通临时管制暂时不便通行那么相反方向板桥分岔口至城南交叉口目前呢也是由于行驶车辆的增多而交通停滞继续下来广延隧道至土坪交叉口这一路段的行驶车辆的稠密度也是较高呢路况复杂请来往的车主们保持安全车距小心驾驶好我们来关注一下首尔市内的路况第一条消息来自卢源路温水槽十字路口至上溪十栋居民中心这一路段目前在该路段的三车道上进行的道路施工作业已经结束呢三车道恢复正常通行 好下一次路况来自千户大陆长汉平站至君子桥这一路段那在1 8分钟之前呢在该路段的下行车道上进行的路面维修的施工作业也已经完善的结束下行车道恢复正常通行 好,我们来看一下城市天气预报,首尔晴转多云,20度到33度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
1: 大数据解读新趋势数据有话说接下来我们有请嘉宾张伊娜伊娜你好主持人好非常高兴与你一起了解今天的数据那么接下来我们看一下您今天带来的第一个数据与什么有关
4: 呃,首先,韩国男性服兵役的问题一直是比较敏感的一个话题。然后,这次关于歌手刘成俊是否可以入境韩国的一些问题,以前也有过,也有过那个相关的调查,然后今年又有了一个新的调查数据。然后,这个事件是17年前,也就是2002年入前的三个月,歌手刘成俊表示自己一定会服兵役。以这样的方式,呃, 伍聚集一些焦点以后结束日本演之后突然又去了美国然后拿到了美国籍也放弃了一个韩国国籍当然也是面除了一些兵役当时引发了一些国民的愤怒 调查机构以韩国1785名 19岁以上成人为对象进行了接触 最终有501名完成了回答 致信水平是95% 抽样误差是正负4.4 这次调查的提问是为了逃避兵役放弃韩国国籍后被禁止入境的歌手刘成俊以当局为对象起诉的诉讼即将被大法院判决下面的主张中您更认同哪一点
1: 一是已经过了很长时间应该准许入境二是这是代表性的逃兵役的案例不不允许入境三是不太清楚的一个回答那么兵役问题呢一直是在韩国国内非常敏感的一个问题这个调查调查的结果是这样显示的呢呃拒绝入境的意见是百分之六十八点八而允许入境的意见是百分之二十三点三赞成只有不到三层的一些少数意见了
4: 这项调查是不是在以前也有做过是的因为一直是一个焦点的话题一个然后是在四年前 也就是2015年的5月 也做过一些这项调查 当时也是RM做的这项调查 当时去学入侵的意见是66.2% 这次是68.8% 相隔四年反对意见反而高了2.6%
1: 证明国民的看法是没有改变反而有点气昂了反而是更敏感了 oh, <笑>
4: 是吧？那么其实对于这个兵役问题，可能男性和女性的观点应该是不一样的。啊，是的，可想而知，男性的反对意见应该是更高。百分之七十五的男性表示不允许入境，女性是百分之六十二点七，男性高出了百分之十二。另外从年龄来看的话，可以预料到二十多岁的年龄段当中，不允许的那个不允许入境的意见是最高的，占了百分之八十。其次是三十多岁。预备军的年龄一代是比较高 71.2%的人表示不允许入境 后面一次是50多岁是66% 60多岁是65.2% 然后40多岁是64.6%的一个数据
1: 看来是与自己的利益越密切相关这反对的人是越多的是吧好的那么接下来呢我们来看一下文总统的支持率那么这周有没有什么变化呃文在寅总统七月第一周国政执行评价是
4: 肯定评价51.3% 与上周相比上升了3.7% 否定评价是43.8% 下降了3.8% 周四公布时候的那个数据是5 2 4与上周相比上升了约5周四周五小幅下降以后最终上升到3 7个百分点的一个情况在后半周因为日本的经济报复消息守保守在野党媒体表示对这个部分的一些担忧例如半导体工工厂有可能在本月末停产之类或者如果日本半导体 然后制裁长期化的话嗯那么半导体就是致命伤了正月不断发出这种担忧的声音因为在总统的支持率上升后出现了一些稍微的一些调整嗯所以那么政党的支持率是不是也发生了变化呢啊是的到周中为止民主党的支持率呈上升趋势但是到后半周有所回落 民主党的支持率是40.4% 比上周下降了1.1个百分点 韩国党是27.9% 下跌了2.7% 正义党是7.7% 还有正未来党是4.8% 比上周上升了0.4% 民主和平党是2.5% 也上升 增了0.8个百分点 随着两个政党的退出无党派的一些阶层也增加了两个百分点 无党, 达到了14.7% 好那么此外呢还有什么数据给我们介绍一下嗯下面是可能比较伤心的一个数据还有一个是首尔市市民负债情况相关的一个数据了是挺伤心的是的很心酸因为我们都住在首尔对首尔研究院从去年4月1 9号到5月4号期间以1 0 0 0名1 9岁以上首呃首尔市民为对象进行的首尔市民负债相关时态调查的一个 数据结果显 示， 首尔市民平均人均负债为五千二百六
1: 十六万韩元。哦呦这个数字是一个真的让人心痛的数字是的所以现在如果没有债的话也算是富有的了对没有债就是富人了是吧是但是看了这个数据之后呢我们就会感觉到这样巨大的数据的规模肯定会造成很大的压力您能不能简单的给我们介绍一下这个压力的程度呃呃首先就是负债规模当然也是给家庭带来一些负担的然后回答嗯偿还那个家庭的一些负债和呃利息<笑>
4: 而感到压力的人也是占了60% 然后觉得没有压力的人只有10% <笑>很少很少
1: 对没有压力的人能有10%已经算是不错了 嗯对对对而且这个数据中还有一个就是说好像很多人他预测家庭负债未来会增加<笑> 嗯是的担心负债增加的一些原因当中呢有一些那种房地产啊然后生活费结婚资金等方面的一些问题啊希望以后我们都能成为无债无债的人是的谢谢伊娜给我们带来今天的数据我们下期再见下期再见下期再见整点过后马上回来<笑>